1: Welkom bij aflevering 262 van Echt Gebeurd. De podcast waarin waar gebeurde verhalen worden verteld... door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Erwin Wieringa... vorige maand bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag... met als thema Naar Buiten.
0: Het is 2009. Sicilië, vakantie en ik ben met mijn vriendin Tilly op vakantie. Ik word wakker en ik weet bij God niet waar ik ben. Ik weet niet hoe lang ik heb gelegen, maar het enige wat ik zie... is brillenglazen en een mondkapje. Een man die zich vooroverbuigt en iets mompelt... en me aanspoort om op te gaan staan en naar buiten te gaan. Ik loop naar buiten en ik zie één ambulance... ik zie twee ambulances en een motoragent. Ik word in die ambulance gelegd, ik krijg een naaldje in mijn arm... En er wordt een zak opgehangen en die ambulance gaat er met een rotvaart vandoor. Dat duurt even en dan begrijp ik waar die tweede ambulance voor is. Want we stoppen en ik moet overstappen in de tweede ambulance. En dat blijkt nodig te zijn. Dan na een rit van ongeveer een uur kom ik aan in het plaatselijke stadje Caltanissetta. En als je er ooit geweest bent, dat zal waarschijnlijk wel niet. Want je kent Italië en Italië is prachtig, heeft een mooie architectuur, lekkere koffie, goed te eten. Dat heeft Caltanissetta allemaal niet Kaltanisset is een poging om het Oostblok te doen herbeleven in grijs en grauw beton. En zoveel mogelijk toeristen te wijzen naar de kusten waar ze heen moeten, niet naar Kaltanisset. In ieder geval, ik word naar binnen gebracht in een kamer. En in die kamer verlies ik het bewustzijn. Dat duurt even en dan word ik wakker. En iemand zegt tegen me: H1N1, zwijnfluw. Dat was 11 jaar geleden, dat was de grote pandemie. Daarvoor was de Spaanse griep, dat was 100 jaar daarvoor. Maar dit was voor het eerst een pandemie in de wereld. En ik begreep toen dat ik patient zero voor Italië was, de eerste patiënt daar. Uh, Inmiddels begreep ik dat er 285.000 doden zijn gevallen, ongeveer de helft van de huidige corona-epidemie. Maar er was geen Jaap van Dissel, geen RIVM. En ik kwam net terug van een trip naar Amerika waar ik voor mijn werk was... En ik zit in het bestuur van een organisatie daar en je weet hoe het gaat. Je ontmoet mensen, je omhelst, je knuffelt en je, je, je pakt ze beet en wat dan ook. Dus ze kwamen uit de hele wereld. Vreselijk gezellig. Maar in die tijd kijk je niet naar de krant. Je leest, je leest niks en je volgt de televisie niet. Dus die hele pandemie was me eigenlijk ontgaan. Ik had één regeltje gelezen voor ik wegging, maar voor de rest wist ik niks. Maar ik begreep toen, ik had het. Ik werd naar een kamer gebracht. Het was een ziekenhuis dat bloedheet was. Het was onbeschrijfelijk heet en het stonk. Het was smerig. In een bed ging ik liggen en ik viel weer in slaap. Aan het eind van de dag kwam Tilly aan. Die was terug geweest om onze spullen op te halen. En die zei, ik wist niet wat ik zie. Jou. Het zwembad zijn ze bezig leeg te pompen. De brandweerstaten, rood-witte linten en de eigenaar is wanhopig alle ramen opengezet. En onze koffers stonden al op de weg. Ik wist niet wat dat betekende, maar ik ben een beetje naïef. Ik ben nog nooit van mijn leven in een ziekenhuis geweest. Dus ik dacht van, ja, nou fijn, nou ben ik eerst een keer belangrijk. Ik was een beetje, uh, ja, opa Pluis is in het ziekenhuis. Dus uh, nu komen de verpleegsters langs. En ik krijg lekkere dingen en er worden tekeningen gemaakt. En het wordt heel gezellig en leuk. Maar Tilly zei, er is iets raars aan de hand. Ik werd wel binnengelaten. Maar dit ziekenhuis is helemaal leeg. Er is hier helemaal niemand. En het is oud en vies en lelijk. En de deur zit op slot. Ze hebben mij binnengelaten. Nou ja. Ik zeg, we zullen het wel horen. En ik viel in slaap, want ik was echt erg ziek. De volgende ochtend verheugde ik me op ontbijt. Maar het ontbijt was de klassieke specialiteit van Nezetta. Zoals ik al zeg, Oostblok specialiteit. Het is een Senseo-pet, uh, drie dagen geweekt in wat lauw water en vermengd met drie eetlepels. Completa. En we kregen honger, we kregen dorst. Maar toen ging opeens de deur open. En er kwamen vijf man, gestoken in ruitenverpakken. Plastic helmen op, kwamen naar binnen. En ik denk van, nou, nu gaat het genezingsproces beginnen. Maar ze prikte me in de borst. En ze riepen, papieren, papieren. En ze wilde weten waar ik geweest was. En ze wezen op mijn paspoort. En zei, New York, Toronto. Of ik gek geworden was. Wat bezielde me in godsnaam om als zieke man zomaar naar Italië te komen. En daar die ziekte te brengen. Was ik helemaal van god los. Woedend waren ze. En over genezing, ha, dat kwam later wel. Ondertussen, ik ging weer in bed liggen. En Tilly keek me aan. En ik zei, ja, wat gaan we doen? Maar Tilly is erg sociaal uh, gunstig aangelegen. Dus ze had ondertussen over de gangen gelopen en was een Algerijnse schoonmaker tegengekomen. En die zei van nou, er zit daar een gat ergens daar in de, in de muur, in de hoek. Als je daaruit kruipt en je loopt om de hoek, daar is een pizzeria, hebben ze lekkere koffie en eten. Dus die ging eten halen. Dus uh, dat kwam wel goed. Ik had boeken bij me, ik ontspan, ik ging lezen. Ik denk, het wordt wel beter. Tilly beschikte ook over de Nokia 6310i. Dat is hartstikke fijn, want daar kan je snake op spelen. En als je niks te doen hebt, en wat een boek, maar dat kan je ook niet de hele dag blijven doen. En ze ging sms'en met Nederland. En de informatie kwam door dat Tamiflu was een beetje het wondermedicijn. Als je dat neemt, dan wordt het allemaal wat beter wat gunstiger. Dus de volgende dag, toen het peloton binnenkwam en het hele protocol zich herhaalde, in de borst spreken, wat kom je hier doen, wat is dit? Zei ze, Tamiflu, can we have Tamiflu? Absoluut niet. Dag drie. Het ging geleidelijk aan ze door. Ik was nog steeds ziek. Toen hadden we een kennis, een vriend in Nederland, Tiziano, en die is Italiaan. En ik zei: van, nou, die gaan we bellen en dan kan die namens ons onderhandelen. Ik lag in bed en uh, we, we, over en weer ging het gesprek. En op een gegeven moment zei ik, Tiziano biedt ze 500 euro aan om mij die tamifloed te geven. Dus Tiziano keurig zegt van, nou, voor 500 euro, etc. Arts ontploften van woede. Wie denk jij, godverdomme wel, dat we zijn? Wij zijn artsen uit Rome en uit Napels. We zijn geen maffia. Waar denk je wel dat je bent? Sicilië soms? Ik dacht van wel. Uh, geen sprake van. Belachelijk. Aan het eind van de dag kwam er iemand langs. Met een doosje. Daarop stond Tamiflu. Ze kregen het wel. En het fijne was, soms medicijnen werken. Ik nam die pillen in. En na één, twee dagen voelde ik me beter. Dus ik ging een plan maken om weg te gaan. Wanneer mogen we weg? Het werd genegeerd. Zelfde boosheid, steeds die artsen, boosheid, boosheid. Een week ging voorbij, acht dagen, negen dagen. En nog steeds niet weg. En ondertussen had ik alles wel gezien wat er te zien was. Buiten heb je een verroest uh, supermarktkarretje, een omgevallen boom. Wat, wat onkruid. Dus uh, ik heb de hoogtepunten van het kalt aan zetten had ik wat op me genomen. Ik was open voor nieuwe informatie. En ik voelde me goed. Toen zei ze tegen Tilly, ga in bed liggen. En Tilly had inmiddels een een brancard geconfiskeerd... waarop ze kon liggen. En zei, ga maar in een bed liggen. Ook aan het infuus, we gaan jou nu behandelen. We gaan jou onderzoeken. En toen dacht ik opeens, ik werd echt bang. Ze zei, dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Er is geen plan. Diezelfde dag werd er iemand naar binnen gebracht. Die kende ik. Die kende ik niet, maar ik werk met mensen met een verstandelijke beperking. En dit was iemand die... Iets meegemaakt heeft wat heel erg traumatisch voor hem geweest is. Hij huilde, hij schreeuwde, hij kon niet spreken. En hij sloeg zichzelf, hij zat onder de wonden. En hij werd met mij op de kamer gelegd, in een leeg ziekenhuis. Ik ging naast hem zitten, naast die man. En ik probeerde hem gerust te stellen. Met een liedje zingen, voorlezen uit een boek. In het Nederlands, in het Engels. En ja, mensen worden er rustig van. Je moet ze niet aanraken. Maar soms moet je wel even met iemand praten. Maar de volgende ochtend, toen dachten we... We pakken onze spullen. En dan moet ik een klein zijstopje maken, want nogmaals, we wisten niks. En mijn dochter is arts, die zei van, hoe kon je zo stom zijn om gewoon maar weg te lopen terwijl je wist dat je besmettelijk was? Maar zoals ik gezegd, ja, van Dissel was er niet. Het drong niet tot ons door. We waren in paniek, we waren bang, dus we gingen weg. Door het gat in de muur, Fiat 500 stond geparkeerd, snel de spullen erin, het kwart over vijf morgens, wegwezen. Telma en Louise op pad. Naar de kust, twee uur rijden. Eerste uur bang en opgelucht. Zou ze achter ons aankomen? Nou, nee, dat toch ook niet. Op een gegeven moment ben je verder. Je ontspant, drinkt een kopje koffie. Je neemt een ijsje. Ik denk van: mijn god, wat hebben we gedaan? We zijn vrij. Heerlijk hotel gevonden: uitrusten, slapen, vakantie. En toen werd ik hartstikke ziek. Nog zieker dan ooit tevoren. Ik wist niet waar ik aan moest zoeken. En inmiddels wist: we, die Tamiflu moeten we nu hebben apotheken, bellen, kijken. Nee, dat gaven ze niet, dat was er niet. Uit armoede ging ik toch maar weer naar een ziekenhuis aan de kust. In august heette die plaats, geloof ik. Ik kom in het ziekenhuis binnen, s'avonds laat, stampvolle wachtkamer. Ik met een t-shirt tegen mijn gezicht om te beschermen. En nogmaals, ik zag het allemaal niet meer zo helder. En Tilly ging naar de balie, achteraan aansluiten, achteraan aansluiten. Toen zei ze tamiflu. Op dat moment gebeurde er heel veel... Er kwamen mensen binnen, die haalden alle mensen uit de wachtkamer weg. En ik werd geduwd naar de gang. En daar was een kamer en er hing een A4'tje op. En er stond Danger, H1N1. Ik werd in dat bed gelegd. Een lang verhaal kort, maar de volgende ochtend komt er een arts. Een fijne, corpulente, aardige man. En die zegt van... I will help you. I speak good English. I am a good English speaker. Nou, dat kwam ontzettend goed uit. De eerste met wie we konden communiceren... Eindelijk konden we uitwisselen wat er aan de hand was en dan kon hij ons een plan voor het voor vervolg aanbieden. En dat was heel simpel. Hij zei van, dit is een politieke zaak. Je bent de eerste patiënt, wij gaan je niet helpen. Er is hier geen hulp voor jou. We hebben de spullen niet, we kunnen dit niet voor elkaar krijgen. Dit is een probleem, de politiek komt ons ziekenhuis in. Maak dat je wegkomt. En ik heb connecties. Als je nu weggaat en je bent op tijd op het vliegveld, dan zijn er routes... En die zakje je aangeven. Dan is er geen douanecontrole en kom je naar huis. Dus via Malta en München kwamen we uiteindelijk in Amsterdam uit. geen hartstikke ziek, kom ik binnen. De arts zegt tegen me: Joh, die tweede keer had je een ziekenhuisvirus. En een levensgevaarlijk ziekenhuisvirus. Je bent de derde patiënt. Er zijn er twee overleden, maar jij gaat het redden. Dus zeg ik met dokter Anders P.: Sicilië is een mooie plek, maar net iets te ver weg. <applaus>
1: Dat was een verhaal van Erwin Wieringa. Hij vertelde het op 5 juli tijdens onze eerste verhalenmiddag na de coronasluiting. In het najaar hopen we weer nieuwe Echtgebeurd middagen te kunnen organiseren in Comedy Club Toonblaar. Helaas kunnen er onder de huidige omstandigheden niet veel mensen bij zijn. Om op de hoogte te blijven wanneer er toch kaartjes vrijkomen, kun je ons volgen op Facebook, Twitter en Instagram. Of je kunt je inschrijven op onze nieuwsbrief via www.echtgebeurd.net. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Paulien Cornelissen, Maarten Westerveen, Sander Pols, Rosa van Toledo en mijzelf, Micha Bertijn. Productie even zwaving, zaaltechniek Jasper van Oorschot, podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 262. Bedankt voor het luisteren. En voor die luisteraars die wel op vakantie willen, maar geen zin hebben in drukke terrassen met heel veel toeristen. Je kan altijd nog uitwijken naar Caltanissetta.